0: 嗨， Hi, 我是威力，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威力研究室用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是0 0 9 4 0 DM 观察一啊， 0 0就是0。远大台湾价值高息 ETF 主打特点怎么看？快乐领习就是你哦。这个00940啊，台湾价值高息 ETF 啊，最近真的是话题不断，超级热门的样子啊。那很多朋友啊，私讯或是留言给威力，要我分享一下这档 ETF 的看法啊。一句话，类大盘绩效价值投资 ETF。这大概是我看完文宣的心得啊，也有很多朋友在问说哪里可以申购，其实你去找营业文营业员问就知道了、啊。你问网友有啥用呢？何不问问自家的营业员啊？有些其实还免手续费啊。但是我们还是要强调、啊、分享。绝无推荐买卖哦、喔，那我的内容我也不会跟你讲，哎、欸，我觉得可以买，这样我也不会讲这个。那有些朋友会私讯问我，问说问说，啊这个 ETF 好不好，可不可以买之类的，这个我当然是不能跟你这样讲啦，我就纯分享，就我针对看 ETF 的内容跟大家做讨论啦。那针对第一的观察呢，分成两集啊、喔，筛选逻辑深度的研究大概会有两集。那这一集我们先来看看主打特点是什么，带大家各位充值一下台湾价值啊，啊，梗图来分享一下、喔，我这前几天发的这个设计对白。还是说。欸、哪里买这00940啊？ 0 0 9 4 0哎、欸，老板，我要冲台湾价值哦、喔，最近真红，啊，网络上都有人在问。那我有把这个网络上网友在问的东西哦、喔，放在留言区了。快乐领席就是你，你觉得他这文宣是不是做的这个 slogan 非常的传神啊？哈、喔，就大家都很喜欢领席嘛，快乐领席就是你，买了就很 happy 的那种感觉。这940在哪里啊、喔？ 9 4 0在哪里？快出来，我要冲台湾价值啊、喔！为什么他叫台湾价值哦、喔，说实在，你去看他的筛选逻辑哦，台湾只是公司其实有把筛选逻辑公开。开了，你去看一下它的筛选逻辑，你就真的觉得满满台湾价值啊、喔！不冲好像不行一样。这研究目的啊、喔，原则上，因为这档 ETF 它3月才要募集啊，现在其实还没什么资讯可以看、啊。那连官网啊，我们录制的时候还没有出现呢、啊。因为一般来说，这种投信它一定会先放一些文宣啊，或是相关资料、懒人包之类，先放在投信官网。那我是还没有找到啦，那我手上拿到的文宣也是群友传给我的，就说，哎，现在有一个东西可以看一下，一个 PDF 档啊。那当然，未来里面内容会不会调整，我不知道，也许会。我看网络上论。论坛哦，就很多人在问说什么申购的问题啊、喔。但是我建议大家，在你决定说一次要买一百张或是两百张之前，你不如先好好了解一下筛选逻辑。你自己懒得研究没关系嘛哦、喔。那威力的研究分享给你。那原则上我是兴趣研究分享，我不是靠这个赚钱的。那大家你可以听完之后，依据你各级个人的个投资研究的判断去决定你是是不是要做投资。那它到底是不是月配的好标的呢？我们这次来。也来研究看看。那内容规划刚才说过、啊、我们大概会补充一些资料啊、呃，因为它的东西其实还蛮多，就分两集啊，针对低 N 的东西来做分享。那筛选逻辑大概也是两集的内容。指数的小档案啊，台湾高息指数啊、哦，台湾价值高息指数啊、哦，这个变化少打十元的低价小指数好入手，风险等级 R 4管理费零点三 p e r 啊，管理费零点零三 p e r 以高股息 ETF 来说，其实还算 OK 啦，也不能说它很贵，到说要说到它很便宜，其实也还好。就差不多就是行情在这里，收益的分配是月配息成立九十日之后啊，这个经理公司会做收益的分配。那因为它是网络上有人哈在讲说，他要去煮这个周周配，还有人要煮循循配，其实很方便嘛。因为现在你有什么 ？00929，00940 嘛、0 0 9 3 9啊、0零九三四这些东西，你都可以想想想看说你要怎么配，配到你喜欢的。那就我个人认为，我是觉得月配息或是周周配对我来说是没有那么需要啦。那但是我不会说别人要这样子就是错，因为每个人需求不一样。如果你有。这个需求，那你就去配，那达到你自己的投资目的就好。什么时候开始配息我想一定又会有人在。问这个问题啊，其实文宣上有写，但是他这个字很小。他说哦，本基金持股的股利配发时间以及啊、哦、这个金额是个别指数成分企业而定啊。白话来说就是你要看成分股的公司有没有配息啦，啊有配那基本上它会累积一段时间哦，然后再做这个收益分配的决定来告诉你说要配多少钱。原则上你可以去想，大概你要等成分股配息之后，应该会是在明年6月之后了。那会不会因为它的上市之后啊，这个大家强买啊，或者是一些因素导致它的资本利得提升很多？可以开始配息呢？这个我不知道哦。这个你可能要问神明才知道。原则上它是有这样子写，你要等到成分股的配息，它它会累积一段时间之后才开始配。什么到底是这个价值投资哦？其实价值投资它是一种投资策略。原则上、哦、交易找这种价格低于内在价值跟上面价值的股票。价值投资者他会积极的去寻找他们认为说被低估这个股票的价格的股票、啊、那其实说实在的，估价是一门艺术哦。每个投资人哦，厉害的一些投资人他都有自己的。估价方式、啊，各位，你去网络上或者是你去书店去看，有很多的书教你怎么估价、估值啊，什么看一些 P/E ratio 啊、本益比之类的，有很多各式各样的方式，也有很多厉害投资人自己的独家心法。其实这个都算是价值投资的范畴。原则上，他们认为啊，对，就是市场上啊，它对好消息跟坏消息的反应过度的时候，导致股价的走势跟公司的长期基本面不符合，那过度的反应提供了折扣，让大家有机会来。买到这个股票，常见一句话是什么？好公司遇到倒霉事嘛？这个是这个这句话就很传神的描述了这样子的情形。那另外也有很多投资人他会去观察说，哎、欸，公司也许他会有一些季节性的变变化，它股价会一些变化。那你也可以想象成啊、喔，市场对于这个股价的消息层面反应的速度还没有这么快，没还没有办法反映到它实质的内容的时候，这时候就有机会。做一些低档布局的情况，或是当你遇到系统性下跌的时候，那这时候也许是一个价值投资的最好机会。当然，前提是你有钱，而且你敢买。价值投资者其实在这个范畴里面呢、啊，华人巴菲特大概是。目前最著名的价值投资者，而且现在还在世嘛。那还有其他很多人啊，像是班杰明啊、格这个格拉汉啊、什么大卫多德，还有这个查理蒙格啊。那查理蒙格他的书不错啊，但是很难读啊。如果大家有兴趣的话，可以去读读看。但是里面也是蛮多好的内容可以做思考的。白二佬说啊，做价值投资的人，他就是想要用便宜价去买进被低估价值的公司。至于你怎么估价，就是随个人功利、啊。价值投资的精神，其实文圈上所提的价价值投资精神是。买进 CP 值高的优质企业。那巴菲特其实有他有提到一句话 p r i c e i n what you pay, value is what you get。物品的价值啊、哦，这个价格只是其。它的价值的一个部分啊，那物品的价值取决于说它所提供的好处跟用处。换一句话来说啊，有些人他会愿意为了这个东西付出某一个价格，但是往往它不一定是反映真实的价值、啊。也就是啊，独具慧眼的投资人就是市场先生，不断波动的过程当中，找寻价格被低估而且有价值的这个投资标的。其实价值投资其实它是一个很大的范畴。我想这档 ETF 它应该是看到某一部分的这种投资人他有这样的需求，于是把它设计了进来。文圈上 ETF 的卖点啊，价值投资采用巴菲特价值投资指标。说实在，我还有去查了元大他自己哦，官方所做的价值投资的筛选策略啊。他因为你去看一些这种交易软体，它其实上面会写说，哦，这个是巴菲特价值投资筛选策略。其实我也去看了，看了一下，对一下它的投资逻辑好像不太一样。不过我想其实。它的关键的特点应该还是有抓到，网罗了高 CP 值的公司哦，十元低价小资族好入手。那高股息平均股利率,率是 8.6 percent， 提前卡位高股息有没有？提前卡位这件事好像很重要哦，在近期发的一些高股息 ETF， 这这件事应该都会出现。再來就是每月现金流，月月配息，月初领息有没有？我们之前不是介绍这个00939月底领息嘛，那这个是月初领息，所以于是就会有人在想说，我是不是可以再找一些月配的 ETF 配月月配或循循配嘛？循旬是十天啊。我们看我们群友分享的，我本来不知道还有什么寻寻配啊，十天一个单位。那我想，其实这个都是一个大家可以应用的方法。卖点分析哦，主打巴菲特价值投资哦。你看这个门面一上有没有吸引人嘛？先不要管内容是什么啊，有讲到巴菲特哦，价值投资听起来是不是这个卖点就十足、啊？其实。我是觉得是蛮打动小资族的心，为什么？因为那个十元啊，在有很多人在做投资的时候啊，他会觉得说啊，这股价好贵啊、喔。像最近我就看一些群友朋友啊在提这个零零七一三嘛，因为股价已经到五十块了嘛，那就会想说啊，这个股价好贵，买不起这样。那于是你看，像这一档它是十元发行价，就会有人想说：，哎、欸，我是不是一次买一百张，才一百万，对不对？那是不是这样买很有成就感？就上面打开哦，一百张这种成就感就无比的厉害的那种感觉啊。其实投资久的人就會知道，股票的价值不在于这个价格，尤其是这个排高价。当然，一般社会大众他们也许不是这么了解，因此降低的投资门槛就很重要。这一点其实，在国外啊，它是叫做股票分割的方式来降低股价，也是一样道理，降低投资门槛。那高股息就是这一档的主打。而且它有月配息， 2 0 2 4年高股息 ETF 的标配标配什么？月配息嘛。也许到了明年度就变成周周配。巴菲特怎么找这个 CP 值高的公司啊、哦？不买贵，看本益比合理，有钱，自由现金流量稳定，负债率低啊。主打高股息 ETF 唯一纳入。哦，这上面列的是文宣上面的内容啊、哦，我只是说我把它截录下来啊、哦，讲一下心得，会赚的 ROE、RO EPS、e、好，稳定是股票下行风险小，排除海外股。这一点我真的觉得是充满了。满满的台湾价值，尤其是排除海外股这件事情，代表说他所投资的标的算是在台湾上市，但是是以台湾当地的啊、哦，因为他排除这些 KY 嘛，就等于是说这些海外在台湾挂牌的他就不要看了，然、哦、他觉得这个风险比较高。另外啊，这个股票下行风险，这个 downside risk 是他这一档里面的一个特色特点啊，比较少这种高股息 ETF 是用这种方法。那护城河就是找这个毛利率成长的标的。其实分析来看、啊，上面的描述其实很白话，把巴菲特的投资精神表达得很好，让小资主一看就懂。那。我觉得这是它的一个卖点跟特色啊。巴菲特投资指标现金流，公司经营稳定，现金流量稳定，获利能力强，股利率高。其实这一点哦、喔，我们在标普道琼公司的研究报告当中就有提到这样子的特点。在前几期的节目哦、啊、s 1 6第16季的第18集啊，高股息策略有很危险吗？发股息公司长期报酬率好吗？有分享过这样子的研究内容，就是纳入自由现金流的股利率分析啊。那如果你没看过朋友，可以去回放一下，去查一下 S 1 6 EP 1 8指数的累积。绩效，我们通常在看文献的时候，一定会去看一下它累积绩效。那有些网友啊，或是朋友会讲说啊，这一定是胡烂的哦，一定是假的。其实我想也未必啦，因为指数公司它在做发行的时候，它在做指数设计的时候，肯定是先做过很多的研究跟模拟嘛，先确定过去至少这样子的绩效表现，它套这样策略下去啊，过去的历史状况套这样子的这个设计的方式啊、哦，应该是错，它才会去推出来嘛。要不然如果你连模拟都很烂了，你会想要让它上市嘛？肯定是不会嘛。啊，所以他有做了哪些筛选方法？他在。做模拟的过程、回撤过程，他就已经把它思考进去。指数的累积绩效从2011年的12月30号到2023年的12月31号，回测大概是十二年的时间呐、啊。台湾价值高息指数跟台湾加权报酬指数比对，哎、欸，这里是个重点。为什么还要跟台湾加权报酬指数比对呢？这样子听起来啊、哦，他比较想要跟台湾的，比如說例如说像0050这档 ETF 来做 PK 嘛，或006208来 PK。台湾价值的年化报酬率是 16.1 percent， 年化标准差是15 percent， 夏普斯是。1.07。1> 1. 7, 那台湾加权呢是年化报酬率 12.5% 年化报酬率 14.9。夏普值是 0.84。其实我们从这个数据来看哦、喔，年化标准差的差距不是很大啊，代表说它的波动度很接近，但是夏普值跟年化报酬率又比较好，这意味着承受差不多风险情况底下报酬率比较好。我是从它的数据上来看啦、啊，你看哦、喔，年化标准差差不多嘛，但是年化报酬率比较好，所以它夏普值看起来是比较高。本一笔的回测是从2018年的12月31号到2023年12月31号，台湾价值是12点。六倍，台湾价值是二十点四倍。其实从回测的结果来看，台湾价值指数有比较低的本益比，代表说投资回本的时间比较短 ，C P 值比较高。不过啊，这里还是要跟大家补充一些小知识啊。本益比是股价除以每股盈余啊。啊，在、這個、每股盈余简称是 E P S。假设 A 公司股价三百哦，如果你各位懂，你可以略过啊。还是在讲一下，有很多不人不知道。假设 A 公司股价三百块，每股盈余 E P S 是15元，本益比就是300除以15等于20倍。那等于是买进股票后需要20年后才会回本。那假设 B 公司股价300块，每股盈余 EPS 是20元，本一笔就是股价300元除以 EPS 20元等于1五倍，等于你买进股票后要15年后才能够回。因为有很多人看这个专有名词，他哪看得懂？第一个本一笔本是什么意思？什么不知道？所以这里跟大家做一下补充。但是本一笔在运用上、啊，它其实有一些盲点。比如说你要用本一笔来评断价格是不是合理，它是一个常见的估值方法。问题是本一笔低代表说投资回本的时间比较短，你还需要去搭配其他的东西啊，例如说标的它是不是有景气循环。以及未来的营收状况，你才可以去判断企业的本益比到底是不是合理的价值。当然，它是一种比较简单去判断股票价值是不是便宜或太贵的指标，但是它不是绝对了，还是要搭配其他东西去看。尤其啊、哦，当这个企业的获利情况不稳定的时候，你很难去评估未来的获利盈余，因此本益比就有机会去失真。另外啊，产业不同的时候，投资人给予的本益比的这个评价也会不一样。简单来说，就食品业的这个本益比跟电子业的本益比，光电子业里面有好多比如说半导体啊，或者是一般通。讯电脑啊，这些各个产业它的本意比投资人在市场上给予的评价会不一样，所以你必须要针对那一个产业来去做讨论。殖利率回撤部分，二零一九年到二零二三年啊，台湾价值五年平均是八点六台湾加权指数是四点三其实从这个比较对象来看啊，是跟大盘比啊，这一点是比较奇怪的。一般来说，高股息 ETF 通常会去找相同是高股息的指数来 PK 嘛，比如说你要跟零零八七八这个永续 ESG 嘛来比嘛。那不会说只有跟大盘比较，也代表说他预想的敌人叫做大盘了。那当然，因为大盘指数没有没有，现在目前没有一个指数是完全代表台湾整体大盘，除非你可以去找，例如说指数期货啊那种方式。那我想啊，他的预想对象是先针对大盘来看。哦，这个是比较奇怪，因为一般高股息通常都会去找这种其他高股息来 PK， 比如说0056的高股息指数嘛。总报酬率的回测，总报酬率它是资本利得加上股息收益啊。回测时间是一样， 1 2年左右， 2 0 1 1年到2023年，总报酬率是468 percent， 等于资本利得356 percent， 再将股息收益112 percent。其实啊、哦，从这个回测来看，资本利得占了总报酬率的蛋大多数，可是啊，股息收益来看没有占到这么多，代表说股价的成长是占了总体回报的比较多的部分。部分刚好打脸了一对高股息这种说啊，这高股息就是不成长公司的这种说法嘛。你注重鼓励精神的好公司，愿意跟股东一起成长，其实才是双赢。而投资人因为鼓励而激励长期投资的意愿，我是从回撤来解读它的数据啊、哦，让我们会看到这样子的结果。好股提前卡位，六月到十月是除权息有旺季，那二月到四月是鼓励宣告的旺季，那五月会依据公司最新的股利率精准挑选高股息，跟有已配跟不配的剔除。那十一月会依据近四季的 EPS 跟近三年的鼓励发放率来筛选，提前卡位明年的高股息。所以你看，它整体的这种设计，其实都还是围绕在股息这件事情。只是说，它有分五月跟十一月两种。其实现况啊，你看很多新发的这种高股息 ETF， 大概都会有这样子的制度，就是要接近除息的时候，它要去找比较可靠的，经而且可以配不的不错的。那等已经除的差不多了，可能差不多年底了，这时候它就要先用预估的方式来去看明年度可能会发的不错有哪些公司。结论来看一下，其实从文宣上可以知道，这档 ETF 的对手是跟大盘。指数来比较，那刚才有提嘛，比较奇怪说，一般高股 CETF 应该要找同类型来比嘛，这档是没有。而回撤的绩效跟大盘指数其实差异不大，就十二年时间其实差四 percent， 说应该还算 OK 啦。代表哦、喔，年化标准差它其实差不多，代表波动度跟大盘指数是比较接近。那资本利得占了总报酬率的大多数，而股息收益不错的公司，股价成长看起来也是不错。那有可能说未来是以资本利的配发收益为主啊？就它的回撤结果看起来是这样。那主打月配息、月底领啊、呃、月初领息啊，这里更正，而且有很有好股提前卡位的机制，让市场上的投资族很心动。我看啊，社群上有很多人在问这一档，还有在论坛上问什么时候可以申购、啊，或是在哪里申购。但是投资人你在投资之前，还是要好好研究清楚公开说明书的筛选策略，避免说盲目投资，到时候徒增换股成本。那巴菲特的价值投资方法也是很多从股族会使用的方法，的确是蛮吸引人的。但是就我看完筛选逻辑之后，我认为他跟巴菲特。价值投资可能还有一点点差距，那我们在后面的集数跟大家分享。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。